0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Dilistas. Antes de apresentar os convidados, nós vamos ouvir uma mensagem aqui de um ouvinte. Acho que todos devem estar sabendo, a gente agora criou um canal no WhatsApp, onde a gente quer aumentar a interação com vocês. Então mandem mensagens, perguntas, o que vocês quiserem e a gente vai divulgando aqui.
1: Fala galera da DTI, tudo bem? Aqui é o Rudá Martins, eu atualmente sou Head de Inovação na né, IHM Stefanini e eu queria aproveitar que vocês abriram esse canal aqui no WhatsApp para dizer que o podcast de vocês está muito massa, vocês estão de parabéns. É, recentemente eu fiz até um post no LinkedIn sobre podcasts né, e recomendei para a galera o podcast de vocês para Business Agility, então... É só deixar aqui esse feedback, deixar os parabéns e pedir que vocês continuem aí com o ótimo trabalho. Valeu? Abração para todos.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É, antes disso, eu queria apresentar né, as pessoas, os convidados de hoje. Estamos aqui com a Lude. Tudo bom, Lude?
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: Estamos também com o Vinícius Felicíssimo. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom. E aí, pessoal? Então, gente, hoje a gente está trazendo um tema que a gente acha assim, super relevante e super, super interessante. Tão relevante e tão interessante que, além de, desse tema permear muito a forma como a gente conduz a DTI hoje em dia, a forma como a gente quer inspirar as nossas lideranças, a gente tem, inclusive, um treinamento sobre isso. isso se chama o Líder Transcendental. E aí nós vamos explicar o que é isso. Todo mundo que escuta aí o podcast deve estar até cansado de, de ouvir eu falar sobre o ceticismo, né, que eu sou cético, e aí imagina um cara cético aí eu quando eu falar do líder transcendental. Né? É, tem gente que não acredita nem no líder servidor, e a gente está falando agora do, do líder é, transcendental. Antes de começar a passar para o Vinícius e para a que são as pessoas que, inclusive, ministraram esse meu treinamento aqui, então vai ser uma, uma conversa bem interessante, eu queria só dar um depoimento pessoal, que quando eu li o livro né, que nos inspirou, que chama The Revolution of Meaning, né? The
2: Meaning Revolution. The Meaning
0: Revolution, do Fred Kaufman, não é isso? Exato. Quando eu li esse livro, eu achei super interessante porque ele me deu um insight, que foi o seguinte, assim, basicamente, o que eu me lembro, assim, ele começa o livro contando uma história que parece até muito simples, mas quando você começa a ver, ela é muito profunda, porque ele conta uma história que aí fala o seguinte, olha, se eu tiver num workshop e pedir para as pessoas fazerem uma descrição do cargo delas, eu provo rapidamente que essa descrição está errada, né? Ou que ela não tem muito sentido. E ele prova rapidamente que não tem muito sentido. Por quê? Porque, aí, aí para provar isso, ele faz uma metáfora com um jogo de futebol que é bem interessante, né? Que ele fala assim, cara, se você tiver um time de futebol e pedir a descrição de cargo deles, talvez um zagueiro vai falar que a descrição de cargo dele é qual, né? A minha descrição de cargo é defender, né? E tirar as bolas, etc. O atacante vai ter uma descrição de cargo é, diferente. Agora, se cada um se ativer a descrição de cargo no dia a dia e tentar otimizar só a descrição de cargo, o que vai acontecer é que nem todos estarão jogando para ganhar o um jogo, né? E aí, se o time, por exemplo, estiver perdendo, é claro que você quer que o zagueiro ataque suba e arrisque mais. Não adianta ele cumprir a meta dele de, ou você ter a descrição de cargo dele, né? Para chegar no ponto que foi um insight interessante para mim, o que esse cara defende fundamentalmente é o seguinte, cara, existe esse problema fundamental numa empresa que é fazer todos jogarem o mesmo jogo. É engraçado, né? Porque colocar dessa forma é até simples, né? No fundo, todo mundo naquela empresa devia estar jogando o mesmo jogo que é fazer aquela empresa prosperar, né? E todo mundo tendo uma responsabilidade principal, ok, mas sempre pensando assim: o que, que a gente pode fazer aqui para juntos ganharmos os jogos, né? O jogo. Só que na prática, o que a gente vê é que as empresas, aí nós vamos falar muito sobre isso, elas começam a sofrer um, um, diversos tipos de problemas, que tem a ver muitas vezes com a natureza humana mesmo, etc., que fazem com que no fundo não estejam todos jogando esse jogo, né? Juntos é para ganhar um jogo. E esse cara coloca o propósito como uma cola aí importantíssima que vai fazer as pessoas. É jogarem esse jogo E o líder transcendente é esse líder Que mais do que tudo Cria esse propósito, né Posto isso <risos> Queria começar perguntando para a alude aí Você concorda aí se você teve esse sentimento Inicial quando você leu também E depois a gente começar a explorar os problemas né, Que ele define lá que eu acho que ele categoriza de um jeito muito legal, né? Fica muito claro quais são esses grandes problemas que fazem com que as, as pessoas não joguem o mesmo jogo, né?
2: É Bom, só contando um pouquinho de, de onde que surgiu tudo isso, né? Eu, ao longo da minha carreira... Eu sempre fui muito observadora, assim, com relação a esse comportamento de líderes. Eu sempre fiquei muito intrigada observando esse relacionamento entre líderes e liderados. E eu sempre fiquei super intrigada por que alguns líderes conseguiam realmente engajar o time, enquanto outros não conseguiam, né? E eu tinha várias perguntas sem respostas, assim, na minha cabeça. E aí, quando eu tomei conhecimento desse livro, do The Meaning Revolution, foi até no, num dos primeiros episódios dos Agilistas que, que você mencionou esse livro... E eu falei, ah, vou ler isso. Quem sabe esse livro não, não me traz as respostas que eu procuro. E, realmente, à medida que eu fui lendo, eu fui encontrando algumas dessas respostas uhum. é, que tem a ver com essa questão do propósito, com essa questão da, da organização em silos. Então, eu comecei a entender um pouco qual que era o segredo, né, de, desses desses líderes. Então é, é bem por aí pelo que você começou a comentar, né. Muitas vezes as empresas elas acabam é, pela própria cultura e pela própria estrutura como elas estão construídas, acaba incentivando as pessoas a exercerem o cargo delas e não o papel delas que é fazer o time ganhar. Porque para muitas vezes para você fazer a empresa ganhar o time ganhar, você tem que abdicar de algumas coisas do seu cargo, né. Então às vezes você tem que ceder uma pessoa para um outro time. Time. às uhum. vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. E é difícil para as pessoas, pela forma como as empresas as recompensam e as penalizam, colocar os objetivos da empresa acima dos objetivos pessoais delas. né? Uhum. E aí cai num dos problemas que o Fred Kaufman chama de desorganização.
0: a gente falar dos problemas, eu queria colocar o Vinícius aí na, na, na conversa. É, o Vinícius é um... É o típico jogador que joga o time ganhar, né? Faz, sabe fazer tudo bem feito, né? E é uma pessoa com muita formação técnica. Sabe muito de tudo, né, Vinícius? <risos> Pouquinho de cada. Né? Joga em todas. <risos> Mas eu queria entender. E eu acho isso muito interessante. Como é que alguém com uma formação técnica tão consolidada, como é que você se interessou aí pelo Mini Revolution? Aí como é que foi isso?
1: <risos> então, Schuster, eu conheci o Mini Revolution também através dos agilistas, né? Com você falando. Muito, um pouco dele no episódio do Liderança Servidora. E aí eu fui pesquisar e eu estava num momento na tribo, né? Que a gente estava passando por situações delicadas, complicadas. Então, assim, cada dia que eu li um capítulo... A gente conseguia aplicar alguma coisa na, na vida prática, sabe? Uhum. Aí, então, isso me impactou de uma forma muito grande. Porque eu entendi que, assim... Entendi o que, que vocês faziam para me deixar motivado. Você, eu falo, é o Schuster, Vinição, Filipão. E eu tentei aplicar, tento ainda aplicar isso lá na tribo hoje, porque eu acho que é o que, que faz a diferença, né?
0: Legal demais. Você, você viu que existe um método por trás também, talvez, existe, né? Assim, é. Não é, ou uma teoria, pelo menos. né? Não existe. é que as pessoas tenham a mania de achar que liderança sempre é necessariamente por carisma, né, ou por intuição, né, e ainda que possa até haver liderança assim, não necessariamente vai ser assim, né.
2: Mas uma coisa que é interessante disso que ele falou é, também não é nada extraordinário, né, me marcou durante o treinamento que a gente estava fazendo, eu fui colher feedback de algumas pessoas, e teve uma pessoa que me falou assim, nossa, que legal, vocês não estão falando aqui nada que não seja já sabido, ou nada complicado. Vocês estão simplesmente falando sobre coisas que na teoria são simples, mas que na prática a gente não vê acontecendo, né? Então não tem nada assim. O transcendente é decepcionantemente simples. É,
0: isso, que eu ia falar. Né? é não, isso aí eu acho curioso, eu até fico sempre falando, gente, eu quero ainda fazer uma enzima sobre o pensamento mágico, né? É porque, na verdade, nunca existe uma mágica, né? As pessoas vão atrás de um segredo, né? Qual é o segredo da liderança? Então, cara, não existe, obviamente, um segredo, agora exige. Você arduamente, você tem que estar... Pro... É igual, por exemplo, antes de entrar no transcendente, no líder servidor, você tem que estar disposto a estar próximo das pessoas, a querer cuidar das pessoas, a escutar as pessoas. Você já tem que ter essa disposição de cara. Não tem um segredo que você né, olha, está ah, faltando eu fazer isso. Você tem que ir lá e fazer. Né? A questão é essa. né? E é engraçado. Né? Eu acho que é sempre as dificuldades estão na execução e a pessoa estar aberta a fazer aquilo, né? Então, caminhando para o livro, que eu acho que ele... Esse cara eu achei legal demais, né? Porque ele é um cara que é economista, ele tem um raciocínio muito sólido, assim, né? E ele trabalhou a vida inteira com uma consultoria, pelo que ele conta, e depois ele virou um advisor no LinkedIn, né? E escreve bem pra caramba, né? Eu sou muito fã desses caras que escrevem tão bem. Ele divide em quatro problemas principais, não é isso? Quais são esses quatro? Antes de a gente entrar em cada um, quais são os quatro problemas principais que as organizações deparam.
2: Exato. Então ele fala primeiramente sobre o desengajamento e ele inclusive ele respalda muito com pesquisas, né? E, e ele menciona uma pesquisa impressionante que fala que apenas 13% dos trabalhadores estão efetivamente engajados. No trabalho, né? Enquanto 24% estão é, ativamente desengajados, ou seja, engajados em prejudicar a empresa, o que é impressionante, né? E os outros 63%. Não estão nem aí, digamos assim. Estão são tabela. Estão cumprindo tabela, exatamente. Então, ele fala sobre o desengajamento, ele fala sobre a desorganização, que é isso que a gente começou a falar do time de futebol, que é cada pessoa trabalhando para cumprir a sua meta individual enquanto a meta da empresa, né? o propósito da empresa é deixado de lado. Ele fala sobre a desinformação, que também é um problema muito complicado, né? que é cada um enxergando ali o seu, o seu mundinho e a dificuldade que existe de conciliar essas diferentes visões para uma visão compartilhada. E, por fim, a desilusão, que, na minha opinião, é um dos mais complicados, que é exatamente a decepção com o líder, né? É o líder que não dá o exemplo, é o líder que fala uma coisa e faz outra. Então, isso provoca uma desilusão. Então, esses são os quatro problemas que ele coloca como os principais.
0: Entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre qual primeiro, do desengajamento? Pode ser?
2: Pode ser, pode ser. Quer
0: dizer, então, que, não sei se o pessoal se atentou a isso, né? De 100 pessoas que uma empresa tiver, 13 estarão engajadas.
2: Exatamente.
0: É, quantos que estão desengajados ativamente? 24. 24 estarão remando contra. Exato. E o resto não está lá só por, por estar, né? Eu já vi, isso é pesquisa do Galo, né? eu já vi esse, Gallup, esse, esse número em outros, em outros livros também, parece ser verdadeiro, né? Eu falo assim, já vi isso... <risos> não, porque a gente fica muito horrorizado com isso. E aí você pensa, o que, que as empresas precisam para vencer hoje é gente super engajada, né? É o que eu sempre falo, se a pessoa acredita no mundo VUCA, e que ela tem que ter times que tragam inovação, e se a empresa quer virar uma empresa sense responde, o pessoal tem que estar extremamente engajado. Uma das coisas mais importantes que existem é isso, né? Porque num ambiente mais estável, o cara ir lá cumprir a tabela dele, talvez com eficiência, beleza, né? Aquilo ali é suficiente. Agora, a empresa cumpridor de tabela vai ficar para trás, né? Só que você está falando que a maior parte da mão de obra ou é cumpridor de tabela ou é ativamente desengajada.
2: E o interessante disso é que não é isso que as pessoas querem, né? Por outro lado, o próprio Gallup tem algumas pesquisas que mostram que, hoje em dia, as pessoas querem se engajar. Elas não querem simplesmente cumprir tabela. A forma como as pessoas lidam com o emprego hoje já não é igual, a, não sei quanto tempo atrás, onde o emprego era simplesmente um ganha-pão. As pessoas hoje, elas querem fazer uma diferença, elas querem estar num lugar onde elas acreditam que elas vão fazer alguma diferença no mundo. Então, existe um gap muito grande, que é o que você costuma falar, de, de execução. Porque as empresas têm nas mãos pessoas que querem se engajar e, por alguns motivos diversos, elas não conseguem fazer essas Entendi, pessoas se isso. engajarem. Isso é bem
0: interessante, né? Porque podia ter um desengajamento, porque podia ser um problema da sociedade, né? As pessoas hoje não querem mais saber de trabalhar. As pessoas querem ficar só com lazer, né? Vamos supor, podia ser uma transformação. Não é isso, né? Não é isso. O cara quer realizar grandes coisas e ainda se ele está desengajado. Né? É, um dos pontos que ele comenta também
1: é daquela crença de que a gente tem que balancear a vida do trabalho, o trabalho com a vida pessoal, né? Mas isso também gera uma polarização entre os dois. Como se você, quando estivesse trabalhando, você não está vi vivendo. E quando você está vivendo, Entendi. é quando você
0: não está trabalhando, né? Como se fossem dois opostos e não talvez um contínuo ali onde você... Isso. É. Tem realização nos dois,
1: né? É, e aí as pessoas, as pessoas ignoram que na carreira delas é onde que elas podem construir né, a sua identidade, seus princípios, valores.
2: Não existe essa fronteira tão bem definida, né? É. As pessoas querem viver no trabalho uh -huh. também. Elas querem se realizar, elas querem Sim. conquistar. Porque
1: essa crença aí que o Schuster estava falando, que as pessoas querem mais prazer, só prazer, dinheiro e tal, é acreditar que o ser humano está preso lá na, na base da pirâmide de Maslow, né? Como se ele quisesse só segurança e estabilidade e também, não, depois que ele tivesse isso, ele não quisesse se autorrealizar, se conhecer, trabalhar num, num projeto que impacte a vida das pessoas. Né?
0: É engraçado, eu li, algum, eu li uma vez um livro sobre é, felicidade, que ele comenta algo como assim, né? Você tem a felicidade mais hedonista, vamos dizer, que é essa felicidade... É no mínimo, é no mínimo né? Então é lá mesmo, né? Você tem a felicidade hedonista, né, que é tipo o que você consegue com um prazer, certa que é uma coisa importante, mas você tem essa felicidade significado de, de significado e, e assim, por exemplo, para quem tem filho, né? <risos> o filho te traz um extremo prazer, uma extrema felicidade, mas por um, do ponto de vista hedonista, ele te re remove várias possibilidades, né, que você tem <risos> na sua vida desse prazer hedonista. Mas são dois eixos, né? Você tem que estar tá, se você olhar um quadrante que o consultor adora, né, você tem que estar num quadrante onde você tem as duas coisas. Né? E o trabalho é isso, né? Ou seja, mesmo que o trabalho vai te consumir, às vezes, noites, ou que o trabalho vai te fazer coisas que você não gosta, ele pode trazer uma realização enorme. E a gente, ser humano, é muito mais complexo do que simplesmente aquele prazer momentâneo e donista. Né? A gente pode chegar no... A gente tem que chegar nos momentos na vida e ver, né, que está realizando, se superando, né?
2: E é nesse ponto que eu acho que as empresas ainda falham muito. Elas preocupam com a felicidade do, dos funcionários, né? E o que, que seria isso se a gente trouxer para o contexto da empresa? Ela acha que se ela colocar uma cerveja para as pessoas, se ela fizer festas que é frequentemente, isso, que é o segredo.
1: Que esse é o segredo. Exatamente. Só o ambiente, né?
2: Que só essa felicidade hedonista vai motivar as pessoas quando, na verdade, isso não é suficiente. Muito mais além disso, né? A gente tá falando de dar um significado realmente para as pessoas. Delas entenderem por que, que elas estão ali, delas entenderem como que elas estão contribuindo para algo maior, etc.
0: Então, digamos assim, para fechar essa primeira parte, o desengajamento, então, na visão do autor, ele acontece principalmente. Gostei do que o Vinícius falou ali, né? Principalmente porque, no fundo, a pessoa não consegue, dentro da empresa, alcançar os níveis mais altos da pirâmide Meslo ah, ali, né? Exato. É como se ele ficasse preso ali. E aquilo ali desmotiva ele. aí ele passa a achar que, não é verdade, ali é obrigação. E que a vida mesmo tá fora, né? E aí... Só depois
1: que aposentar, né?
0: É, aí <risos> é, fica planejando o futuro, é. né? Ah, o dia que eu aposentar.
2: Ou fica querendo ganhar dinheiro para se realizar na vida pessoal,
0: né? Assim, você vê que os problemas humanos, cara, existem desde sempre, né? Você pega os estoicos. E você pega o budismo, né? Todo mundo já discute a felicidade. A... E uma coisa que, que tem muito comum entre budismo e estoicismo é a... A recomendação de você viver o presente né? Você estar no presente Isso que você falou aí, né Vinícius O cara, ele fica projetando O futuro onde um dia ele estará aposentado <risos> E finalmente se livrará Do fardo, né, é. do trabalho e, e realmente se você ficar pensando Que você passou grande parte da sua vida Projetando isso E não tendo realização ali, né É muito triste mesmo, né Beleza, aí a outra dimensão ali é a desinformação, por exemplo. O que, que seria o des desinformation, né, que ele coloca?
2: É, a desinformação acho que é um problema super comum que a gente vê, principalmente nas empresas que são muito setorizadas e muito hierarquizadas, que é aquela historinha lá dos homens cegos e do elefante, que é bem conhecido né? Cada um tá tocando uma parte do elefante e acha que aquilo é uma coisa, então... Algumas pessoas estão tocando a, a pata do elefante e acham que aquilo é um tronco de árvore, né? Então, essa historinha bem conhecida, que é basicamente isso. Cada um está enxergando a sua realidade e está correndo atrás daquilo que ela acredita que é o melhor dentro daquela realidade. Então, isso traz vários dilemas, né? A questão da descentralização das decisões... Então, é essa questão das pessoas se preocuparem muito com a informação que elas têm e olharem pouco para a informação mais sistêmica.
0: Tem uma sigla que chama, se não me engano, é MSE, já viu essa sigla? MSE, que é Mutually Exclusive, Comprehensive, Exhaustive. Que é assim, o organograma tradicional, o que, que o pessoal tenta fazer no organograma tradicional? Ele tenta fazer com que as caixinhas sejam mutuamente exclusivas e que você seja exaustivamente abrangente dentro de cada caixinha O que ela tem que fazer todos os temas se entrelaçam, né? Lá no Teams of Teams, por exemplo, ele acaba falando da desinformação de que forma? Ele fala assim, cara, você tem que ter um sistema de inteligência espalhado na empresa onde cada um possa acessar a informação que ele precisa e começar a ter uma visão mais consolidada do que alguém previamente decidir qual é a informação que cada um precisa, né? Que tem muito a ver com isso. Aqui a gente luta muito para disseminar a informação o máximo possível, mas as pessoas têm mania de deduzirem, tipo assim, ah, o Vinícius não precisa de tanta informação, ou o desouvedor não precisa de tanta informação, né? E aí cria essa simetria de informações aí, né?
2: E isso eu queria até referenciar o episódio do Mariotti, que ele fala muito, né? Porque isso é a causa das crises de percepção que ele coloca lá, do problema que ele menciona, que é quanto mais uma pessoa diz saber, provavelmente menos ela sabe. Então esse episódio do, do Mariotti fala bastante sobre esse tema da desinformação.
0: Tá, então, só para tentar clarear mais, né? eu diria o seguinte, né, que eu gosto sempre de tentar linkar, ou seja, o que está impedindo as pessoas de jogarem o mesmo jogo né, e de fazerem o melhor, além do desengajamento, é uma informação, são, são visões de mundo muito diferentes, às vezes reforçadas pela própria estrutura da empresa, e isso acaba incentivando certos comportamentos locais ali. Né? Assim
2: como a desorganização, que é o caso do, do, do jogo de futebol, né? cada um preocupado em, em bater as suas metas locais.
0: E o desorganization?
2: desorganização é basicamente o um exemplo que você deu do, do, do jogo de futebol, né? Você chegar num cenário onde todos os jogadores preferem perder o jogo, né? Porque cada um tá preocupado em, em cumprir a sua meta
0: local. O cara quebra a empresa pra cumprir a meta dele, né? Isso Exatamente, é bacana, isso é o né? que a gente
2: mais vê por aí, né? É o que a gente mais encontra exemplos. Às vezes, vendedores que ficam insistindo com os clientes em alguma... Em alguma informação que vai fazer bater a meta dele e enquanto isso ele tá fazendo o cliente ficar enfurecido com a empresa como um todo, né? Então, a gente não está pensando isso em longo
0: prazo, né? Exatamente.
2: Isso... Às vezes vende um produto que sabe que não é bom para o cliente só para bater uma meta, só que isso vai fazer com que no longo prazo o cliente deixe de, de gostar daquela marca, né?
0: É, é,
1: o, é o desafio de você alinhar o interesse pessoal com o interesse
0: coletivo, né, do time. Não, e é interessante você falar isso, porque eu lembro, isso eu lembro muito claramente, ele fala do... Isso eu acho interessante, porque ele como economista, ele fala isso, né? Ele fala assim, cara... Existe o problema do free rider, né? que é o cara que pega carona no time, uhum. não é isso? Ele fala: existe o, esse, esse problema é, versus uma meta individual que vai contra o interesse é, coletivo, né? Então, porque fala assim, a empresa sempre fica naquele conflito, né? Ah, se eu não estabeleço meta é, individual, vai ser sempre um cara ali que vai né? é, ser o, o caroneiro, né? Ele vai ficar ali tirando para o veio da situação e não vai fazer esforço, vai explorar alguém. Se eu, por outro lado, estabeleço metas é, individuais, aí eu vou nesse problema de desorganização ao máximo, né? porque o cara, para cumprir a meta dele, ele passa por cima, ele não colabora. E o que eu lembro, que eu fiquei muito inter... achei bem interessante, como o cara é economista, ele fala assim, cara, eu estudei muitos anos isso, e a empresa sempre acha que vai achar um modelo para sintonizar esse balanço entre né, o freerider e, <risos> e o individual, né? Uhum. É como se fosse uns um, um númerozinho que você sintoniza, né? Aí eu boto que? A gente já tá trabalhou em lugares assim, né? Eu boto... Tantos 30% do cara tem que dedicar isso, mais 50 a tanto, aí não sei o quê. Mas aí tem o nosso episódio de pensamento desse tempo também, né, cara? O seu humano é especialista em seguir o incentivo e aí tem aqueles, aquele famoso in the rules, né? As pessoas acabam... Quebrando as regras e fazendo. E você chega em comportamentos totalmente inesperados, né? Do, do quê? E aí que é interessante: aí mais uma vez você volta para uma coisa que é meio intangível, mas que é o quê? Cara, o que vai fazer todo mundo acabar com essa desorganização é todo mundo estar tá em prol de uma causa, né?
2: Exato, Se o pessoal estiver fala... em prol de
0: uma causa, eles vão estar. Tá... Não, você não vai ter que ter essa preocupação tão grande em evitar um free rider ali ou evitar um cara muito egoísta ali se o todo mundo estiver enxergando uma causa, Exato.
2: né? O que ele fala é exatamente isso, que essa conta não fecha. A empresa não vai chegar nessa combinação perfeita. Porque quando você fala de incentivos materiais, realmente não tem essa resposta. Então, o que a empresa precisa se preocupar é em dar outros tipos de incentivo. Porque realmente esses incentivos ruins que ele, que ele fala, eles acabam com, com um incentivo bom, que vai para esse lado do propósito e tal. Ele dá um exemplo muito interessante é, nesse aspecto, que é o, um exemplo que ele me menciona de uma creche, né? uma creche que estava tendo muito problema dos pais estarem atrasando para buscar os filhos na creche. Isso gerava um transtorno, porque os professores acabavam tendo que ficar mais tempo lá, cuidando das crianças, e aí eles implantaram uma multa para os pais que atrasassem a buscar as crianças. Uhum. E aí, uma vez implantada a multa, o número de atrasos aumentou. Por quê? Porque os pais passaram a entender que como eles estavam pagando aquele dinheiro extra, eles tinham direito de usufruir Daquele período a mais. Então, eles usaram o um incentivo errado, porque se eles tivessem ido para o lado de que não, precisa buscar as crianças no horário, porque os professores também têm família, eles também precisam ir embora. Então, eles usaram o um incentivo financeiro, achando que isso ia resolver o problema, quando, na verdade, eles agravaram é, aí, o problema. aí, quando você
0: mercantiliza as relações, né, vira tudo uma relação comercial... Você fica muito à vontade, igual a isso. Pra, ah, não, não tem problema tá expandindo, estou pagando para isso, né?
2: Exatamente. É diferente
0: você entender esse contexto, mal que ali tem uma pessoa também com interesses, né? Que você uhum. devia respeitar mais. Né? É. Outro ponto nessa questão da desorganização é
1: que os incentivos materiais são exclusivos, né? Tem fim. E os incentivos não materiais, o propósito, a gente consegue é distribuir para todas as pessoas.
0: Ah, sim, é bem economia isso, né? É, é. é muito interessante. É ele chama que... de clube goods, né? É, um é um bem consumível, né? Você, isso. Assim, e, e se você gastou com você não gasta não muito. Gasta com né? um. É muito legal, porque Eu como ele, por de... é, ele é economista,
2: ele é economista, <risos> ele dá vários exemplos que, que são da economia e sim. que agregam muito no raciocínio.
0: É, não, isso é interessante mesmo, né? Você pode distribuir propósito à vontade. né é. se não, é isso se não, Aquela pessoa consumir um pedaço de propósito e a outra não vai ter não propósito, consegue. né? E Ele fala que com...
1: é inclusive o contrário, né? Quanto mais pessoas com propósito, mais você né? é. consegue distribuir isso. É
0: engraçado que um dia eu vou falar mais sobre esse livro, eu já fiz umas enzimas, é um livro que chama The Infinite Games, sabe? Uhum. do Simon Sinek. Cada um tem a sua definição, ele chama isso aí de uma causa justa, entendeu? Uhum. Ele fica falando assim, as pessoas e, e a empresa tem que lutar para ter essa causa justa, digamos assim, sabe? Né? E que no fundo é, é a dificuldade de ter visão de longo prazo que a maior parte das empresas tem e é um mundo real mesmo pressionadas que são pelos resultados de curto prazo, né? Uhum. Você acaba às vezes abrindo mão, né? as empresas são pressionadas a abrir mão de fazer o que acreditam mesmo, sabe? E qual seria a quarta dimensão aí? É a desilusão. Desilusão. Essa que eu é... acho que essa
2: é pesada, Vamos né? Vamos
0: por chorar aqui agora.
1: <risos> essa é que forma grande parte dos 24% lá é. dos ativamente desengajados. É, né?
2: com certeza. Porque aí a gente está falando do líder que não dá o exemplo, principalmente, uhum. né? Que, que prega uma coisa, mas claramente faz outra. E acha que as pessoas não vão perceber, o mais engraçado é isso, né? Então, esse problema, na minha visão, é exatamente isso. É um dos mais desengajadores, digamos assim. Porque aí a gente vem com temas né que é hipocrisia, o líder que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É, aqui, é gente comum, vai desde né? o
0: exemplo mais besta que eu conheço, que é assim, né? Ah, comunicação comigo é aberta, etc., né? Só que aí, para você chegar no cara, tem, tem duas secretárias, Exatamente. uma sala intimidadora, uma mesa gigante ali, que você senta numa cadeira rebaixada ali, né? Pra... Mas ele está falando que ali ele quer escutar e que ele quer. E um Concordo, problema. É um exemplo, né? Com que certeza. É com incrível, certeza. né? Que isso ainda é completamente predominante. Né?
2: Predominante. E, e ele chama isso, um problema que ele chama de viés de atribuição, né? Que é o ser humano, ele tem uma mania muito grande de ser muito mais condescendente com ah, ele sim, mesmo com do ele. que com o outro, né? Então, é o líder que, que fala para a equipe durante um treinamento que ninguém pode usar computador durante o treinamento, porque o treinamento é muito importante, todo mundo tem que prestar atenção, mas ele fica o treinamento inteiro mexendo no computador. Só que ele.
0: Ele tem um motivo. Ele né?
2: tem um motivo, ele é muito ocupado, ele tem que responder o cliente, então isso provoca exatamente isso, desilusão, né? Porque, ah, por que, que o cara pode e eu não posso, né? E o líder, ele vai ser julgado o tempo todo, ele vai ser o mais julgado de todos. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque se ele perde a credibilidade, isso é um buraco negro, né?
0: Uhum. Uma coisa que alguém pode estar se perguntando, né? Por que, que esse livro que a gente está falando tanto, o que, que ele chama The Mini Revolution? É, então, o The Meaning Revolution, né, que é a revolução do propósito, do
1: significado, tem a ver com tirar o incentivo material como centro da, da atenção das empresas, né, como o principal driver de motivação e colocar o propósito. né. E aí a, o link com o líder transcendente é que ele vai ser a pessoa que vai fazer essa mudança. Ele, que ele, vai é, o, convidar ele é o guardião as pessoas, disso aí. Né? É,
0: Para fazer essa revolução. Eu não lembro. Ele chega a falar alguma coisa sobre fragilidade, sobre o líder demonstrar fragilidade, alguma coisa assim? Não. No, vulnerabilidade, no né? Vulnerabilidade, eu acho que ele vulnera... fala... Aliás, eu tô até falando a palavra é, errada. É, ele fala um
1: pouco mais no final, quando ele fala de se superar, né?
2: É, ele fala um pouco sobre o líder se colocar numa posição de humildade, de permitir que o time o sabatine quando achar que ele não está, cum... não está cumprindo com aquilo que ele prega, né?
0: Eu tive vontade de fazer um episódio um dia sobre vulnerabilidade, porque... Esse negócio é interessante, porque vocês veem o seguinte, gente. Tudo que a gente fala, no fundo, é para aproximar as, as pessoas, né? As pessoas têm mais confiança umas uma nas outras, né? Nas estruturas tradicionais, até o Mariotti fala disso também no, no, no episódio dele, como ele fala em ficção né? Ficção, ficção corporativa, né? né? É, assim, é quase proibido demonstrar a vulnerabilidade. Só que é engraçado que no, eu até usei o termo errado, porque vulnerável o ser humano é por definição, entendeu? Uhum. Sabe. No momento que você nasceu e pode morrer, você é vulnerável, né? Assim, você pode ter perdas, você vai ter perdas, você vai... o tempo todo você vai estar sujeito a acontecer uma coisa que não está no seu controle. Então, o vulnerável é isso, né? A nossa condição é de vulnerabilidade, né?
2: E isso é anti-intuitivo, quando... né? Porque às vezes o li... a pessoa que quer ser líder, ela,
0: Exatamente, ela, ela não, quer não quer ser vulnerável, ela é... quer estar numa posição ela...
2: de, de herói, de poder. Eu... Né? Exato,
0: porque eu queria começar a caminhar, então, para o outro lado agora, que, assim, o que, que ele. Claro que nós não vamos conseguir falar tudo, mas ou seja, beleza, tem esses quatro problemas. Mas então o que, que esse novo líder faz de diferente? Ou o que, que ele tem que fazer para começar a, a combater esses, quatro, esses esses problemas? A
2: coisa que eu acho assim que de cara é preponderante é. É, ele tem que se livrar do ego dele, né, tem um momento do livro que, que é muito interessante, que ele fala, se você quer liderar, você tem que amar mais a missão do que a si mesmo, né, então, é, essa pessoa, ela tem que entender que a liderança, ela não tá atrelada a poder, ela não está atrelada a status, pelo contrário, né, a gente sempre fala aí do líder jardineiro, do líder servidor, tem uma frase que fala, né? o melhor líder é aquele que, que as pessoas acham que fizeram sozinhas. Então, quanto mais invisível, entre aspas, for o líder, é, melhor ele está criando aquele ambiente. E né? isso é muito anti-intuitivo, porque isso vai contra tudo que as pessoas associam à palavra liderança. Então, acho que o primeiro passo para ele transcender, digamos assim, é ele entender que, que o ego dele... Tem, tem que ser deixado de lado em prol desse propósito nobre, né?
0: O transcender é nisso, né? Ele tá indo além, né? Da... Porque, assim, os líderes normalmente se concentram muito na sua agenda pessoal e nessa conquista de poder e status na organização. Você vê que é um negócio muito, muito profundo e contraditório com todos os incentivos, né? Com todos os, os perks, né? que as empresas... Né, que... O cara, eu sempre falo, olha a dificuldade que é para as empresas se transformarem nesse sentido, porque o cara está numa empresa a vida inteira ali e, na medida em que ele tem ascensão, ele ganha uma mesa melhor, ele ganha um carro diferente, sabe? Cheio de símbolo de status. E você está falando para ele é, é, se livrar do ego e pensar mais nesse propósito e em como fazer esse propósito se espalhar do que nele, né?
2: Exato, ele, ele tem que ele... sair do caminho, é. né?
0: Mas ele nem tenta, ele nem propõe se livrar do ego. Ele
1: se propõe a primeira pessoa entender quando o ego está atingindo, né? Que ele chama lá de bilisco emocional. Então é a pessoa se conhecer, saber que o momento que ela está sentindo algum sentimento ruim em relação a outra pessoa, pode ser porque alguma coisa nela foi ativada do passado dela. Então é nessa questão de entender, se conscientizar para quais são seus gatilhos para que você consiga né, se liberar dos liberar efeitos isso. que ele É, ele daqui causa. a
0: pouco todo mundo vai achar que o líder tem que virar um monge também, é, né? Um cara não. que...
1: <risos> ele dá o um exemplo lá de quando você está numa sala de reunião e alguém tem uma é, ideia super inteligente, super esperta e tal, aí a pessoa se sente super
2: ameaçada, é ameaçada, né? Né?
1: vulnerável, porque tem alguém mais inteligente com ela. E na medida que ele entende que o problema não é com aquela pessoa que está se sobressaindo, é com os, com os gatilhos que ele tem, com as, com aí as ela consegue né, se né? É, tranquilizar em relação a isso.
2: E isso é super difícil, né? Porque o ser humano ele quer ser admirado. É. é da natureza humana querer ser reconhecido, querer ser admirado. Então, a gente, de repente, virar e falar assim, não, não é isso, né? Você tá ali representando um propósito. Você é só uma bandeira, você não tem que ter seguidores. Você tem que ser a ponte entre as pessoas e o propósito. E não você ser o, o propósito por si só, né?
0: Eu imagino que o que tem de complicador nisso né? é que tem tanta, tanta história e tanta figura dos líderes que são hiper vaidosos e que são de sucesso, né? Porque muita gente deve pensar nisso, né? Não, mas muita empresa foi conduzida com absoluto sucesso por esse tipo de líder que é vaidoso mesmo, ou que passa por cima dos outros, etc. Né? É, essa, muitos devem perguntar por que, que eu teria que ir para essa visão mais humanística, né? Eu ou... acho que por
2: outro lado a gente vê também grandes escândalos e grandes tragédias que são provocadas exatamente também por, por eles, esse motivo, né? né? Quando a gente pensa em grandes desastres, como por exemplo Chernobyl, que é até uma dinâmica que a gente faz no, no curso, ou alguns grandes escândalos, como a gente viu por aí, alguns problemas no Uber, né? Que saíram aí na, na, na imprensa, o caso da Volkswagen em 2015. Então muitos desses problemas aconteceram por talvez por líderes que colocaram o ego acima de outras coisas, né? Então, se por um lado tem empresas que conseguem ter sucesso assim, a gente também vê grandes fracassos pelos mesmos motivos. Né?
0: É, não, eu acho que a gente aí é aquela crença pessoal mesmo de cada um, né? A gente volta lá para aquilo que a gente falou no começo, né? Do do que, que um cara desses ou quem está liderando, cada um na sua vai vai encarar até com felicidade mesmo, né? Porque no fundo esse foco em assim, aí pode ser uma visão pessoal, mas eu falo assim, o foco só em resultado, 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 ele parece muito mais naquele espectro hedonista, né? Porque, no fundo, é um dinheiro para dar um status e não que isso não seja bom e que as pessoas não gostem de dinheiro, não vou né? Não estou aqui com nenhum discurso anticapitalista, né? Mas eu, eu acho engraçado que vai um pouco na, na, naquilo também o seguinte, pô, mas e o tanto de satisfação que você pode ter, que para mim é o significado lá do transcendente, você vê pessoas extremamente realizadas, pessoas felizes, pessoas que não estão mais desiludidas, né? que estão engajadas e que estão ficando felizes. Quanto que vale isso para a sua realização? Porque talvez dê para o cara ganhar muito dinheiro e né, fazer a empresa gerar muito resultado com essa visão bem... Porque eu falo, Muita gente fala assim, ah, isso é tudo bobagem, eu vou continuar pressionando todo mundo, faço todo mundo se matar aqui para conseguir o resultado mesmo, não estou ligando para aquele desorganization, não. Quando eu errar na mão, eu, eu regulo, entendeu? Falam, eu errei na mão um pouquinho, eu regulo, mas eu vou continuar com isso, porque isso é que dá resultado. Né? É,
2: e a gente vê casas na prática, no, no episódio que, que foi gravado com o pessoal do, do ride-sharing, lá da, da Localiza, eu lembro direitinho deles dando o exemplo do quão motivados as pessoas do time ficavam quando viam o resultado daquilo que elas estavam fazendo aplicado aí para o público em geral, nas ruas, para os motoristas de aplicativo. Então, isso é significado. Não precisa ser nada super grandioso, não precisa não, ser uma e, revolução.
0: É, eu, eu, sinceramente assim, eu dei essa volta, vamos supor, de dar um argumento é, filosófico, mas eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que tem um lado... Filosófica, assim, aí eu posso falar por mim, né? Eu pessoalmente fico muito feliz vendo pessoas engajadas e felizes, né? Assim, porque acho que é muito melhor estar num ambiente desse, né? Onde as pessoas fazem coisas incríveis. E aí vem a parte, eu não tenho dúvida de que aí eu posso falar pela, pela DTI hoje em dia, né? A gente é muito melhor porque tem um tanto de gente que consegue fazer isso do que se eu tivesse eu achando que eu estou só pressionando as pessoas, né? De um... Então, assim, estou querendo dizer bem concretamente o quê? Possivelmente dá muito mais resultado de negócio também, né? Do é. que, né? Tem um motivo prático, ainda mais nesse mundo mais instável que você precisa de mais criatividade.
1: É, e numa empresa prestadora de serviço igual nós somos, eu acredito ainda que a gente tem a liderança tem um segundo desafio que é alinhar o, a missão da empresa com a missão do cliente, com o propósito Sim. do cliente. Ou seja, ela pode ou precisa fazer isso, né? É e... que o nosso
0: propósito é servir bem o cliente, é. né?
1: Porque quando ela consegue alinhar essas duas missões, esses propósitos, eu acho que o Customer Experience vem como algo natural, né? Alguma consequência desse, de acreditar nessa missão. Por exemplo, lá eu trabalho tem dois anos com a Falcone, que é uma empresa de consultoria, que o propósito deles, assim, eu diria, pelo menos do nosso projeto lá, é ajudar que as empresas, clientes da Falcone consigam prosperar de forma sustentável, saudável, reduzindo despesas e tal. Eu consigo tirar disso um propósito, porque além da gente estar tá trabalhando nossa missão com a Falcone, a gente ainda pode é, impactar a vida das pessoas que são clientes da Falcone e os clientes dos clientes da Falcone. <risos> né? Então é um grande projeto um que astro, a gente tem. Né? É, a gente consegue impactar muitas pessoas.
2: E, e até remetendo ao que a gente falou no início, né? Às vezes a gente recebe pessoas na DTI e vem um ambiente legal e o lanche toda tarde ficam, nossa... Mas deve ser muito legal trabalhar aqui, porque tem lanche, porque tem cerveja sexta-feira, porque tem festa. Mas não é isso, não é isso que, que motiva as pessoas no final das contas, né? Claro que isso ajuda, ter um ambiente bacana, ter um escritório legal, ajuda. Mas isso tem a ver com a felicidade que a gente falou, é. né? O que motiva mesmo é isso que o Vinícius falou. São as pessoas do, dos times entenderem que aquilo que elas estão fazendo estão mudando a vida de alguém para melhor, é, sabe o né? que,
0: que, que, que eu penso muito? Isso foi muito mais consequência da gente ter conseguido viabilizar isso. Isso é bom do que a gente ter feito isso deliberadamente como um plano para motivar, Sim. sabe? Sim. Como vamos motivar as pessoas? Já sei, né? Vamos. Não. A gente sempre partiu dessa teoria e o tempo vai dizer se nós estamos certo ou errado. Né? Mas a gente sempre partiu da, dessa teoria de acreditar fundamentalmente nas pessoas e abrir o máximo de espaço para cada pessoa poder se realizar que para mim é o que é mais importante, vem acima de tudo. É, a gente começou super tosco dividindo mesa, né as pessoas dividiam mesa, não sei o quê, é, até chegar num ponto em que a gente consegue dar mais conforto, porque esse conforto é bom, ou seja, não é ficar com luxo também, mas é ter um conforto legal. Agora, as pessoas às vezes confundem as coisas. né E aí a primeira ação que elas fazem é essa ação que é muito mais superficial, e aí vem no que eu falo do pensamento mágico, né? É o pensamento mágico no sentido de achar o seguinte, ah, poxa, se eu fizer uma sede nova e se eu começar a botar um lanche legal, não sei o quê, pronto, eu resolvi esses quatro problemas. Cara, esses quatro problemas são muito mais profundos do que isso, né? Se fosse fácil resolver assim, isso não existia, né? Porque todas essas empresas grandes todas têm dinheiro de sobra para fazer isso tudo aí, né? É, um ponto que ele traz também no livro, quando ele fala de
1: cultura, tem a ver com isso, que ele fala que cultura você não consegue copiar, então se as pessoas quiserem copiar só o lanche, café da tarde, happy hour e tal, eles não vão ter a mesma cultura da DTI, porque tem muito mais além, né, são os valores, princípios, são os comportamentos que se espera das pessoas e também elas acreditando na missão da empresa.
0: É, a cultura é o que acontece, né, é que eu tô acontece. lendo outro livro super bacana sobre isso, porque eu, uma época eu ficava até meio cético com cultura no seguinte sentido, você não consegue projetar a cultura, não. é muito etéreo isso, né? Porque cultura é o que acontece, né? É o que está acontecendo ali na prática. eu Estou lendo um livro interessante que aborda muito isso. Mas é aquela história, nunca tem uma solução simples, sabe? O que tem é todo mundo estar tá junto ali, né tentando entender. Por isso que eu falo, é desafiador, porque as pessoas preferem estar sentadas nas suas caixinhas... Mais ou menos definindo algumas diretrizes e regras e imaginando que agora as coisas têm que funcionar. Né? E não estar. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Vinícius. Você falou que começou a pegar algumas experiências e botar em prática. Você lembra de algum caso interessante aí, que, que você possa compartilhar?
1: Lá ele fala muito de acerramento colaborativo ao invés do, de um cabo de guerra né? entre duas pessoas. Acirramento? Acirramento escalonamento, né, em português. Uhum. Né? Ah, isso é, o é... ótimo, que é parte de escalonamento <risos> é do escalonamento colaborativo. É de... escalonamento colaborativo. Então, assim, nessa época aí a gente teve problemas que as pessoas, tinha um problema com duas pessoas, e cada uma procurava alguém para né, tentar resolver o problema do ponto de vista delas. Então, assim, tava num cabo de guerra entre as duas. Então, a, a proposta lá do livro com escalonamento colaborativo era colocar... As duas pessoas, para tentarem se entender antes, né? gerar um, é, um posicionamento de forma colaborativa. Então, assim, lá no livro ele dá várias dicas também de como fazer isso, é, como resolver esses conflitos. Para quando chegar no gestor, a gente, ele vai agir mais como um sabatinador também, né? dessas duas posições, entender os dois lados, para depois ajudar as pessoas a tomarem a decisão por si só. Então, isso aí foi de grande ajuda lá na tribo
0: nessa época. Isso é super interessante, né, você vê? Você ilustrou aí. E é, você é, tem aquela questão de combater desinformação, né? de combater isso. metas locais, um começa a ver a perspectiva do outro, e tem essa história do ego do sujeito, que é o líder, que em vez de ser o cara que decide, ele está mais facilitando e sabatinando a decisão, né? E talvez decidindo, em último caso, quando. Não tem jeito, né? Aquela história, né? O cara quase que tem que arbitrar alguma coisa porque não se chega no... As pessoas não chegam ali na decisão, né? E, Lúcio, só para gente ir fechando, e aí o... Eu... Como é que pode ter um treinamento disso, né? É. Alguém pode estar perguntando assim, aí o cara já sai transcendendo, flutuando <risos> é,
2: Eu acho que a, até essa palavra ela soa meio esquisita é. para o que foi na prática, né? Porque a gente está falando aqui de coisas que não são treináveis, digamos assim, né? Eu acho que a, a minha ideia, quando eu decidi montar esse treinamento, entre aspas, foi promover um fórum diferente desses cursos de liderança que a gente veio por aí, né? Porque os cursos de liderança normalmente são ah, aprenda a negociar melhor, aprenda a se comunicar em público. E não era isso que a gente queria falar, né? A gente queria realmente promover... É um momento ali com um grupo para a gente começar a lançar essas verdades mesmo, começar a plantar essa semente de que talvez a gente não esteja parando para pensar em alguns assuntos que são bem críticos para a liderança. Né? Então foram dois dias onde a gente discutiu sobre integridade, que é uma coisa que raramente a gente senta para conversar sobre, né? Sobre colaboração, sobre superar o ego sobre lidar com, com a finitude da vida. Então, é, a própria palavra treinamento, eu não sei se caracteriza muito bem, porque a gente não estava lá para treinar ninguém, né? A gente estava mais para provocar uhum. e fazer as pessoas pararem para pensar em coisas que geralmente elas não pensam.
0: No processo de mudança que a gente tem estudado, né? E está tentando até criar uma oferta em, em torno disso, tem um negócio que em inglês é difícil de traduzir, mas que, que eles chamam de priming, né? O Prime é como se fosse um pré-sugestionamento, entendeu? Então, imagina assim: o cara tem que entender o que é produção puxada. Aí você lê, né? você lê as coisas, você imagina, mas aí você faz uma dinâmica. Tem uma dinâmica famosa de Lean, por exemplo, que as pessoas vão. É, ficam em série, e aí um cara tem que dobrar um papel, o outro dobra mais, dobra mais, até o último ali termina de fazer o barquinho, por exemplo. Aí quando você pega isso na perspectiva de Lean em vez de ficar gerando estoque intermediário, você fica puxando e compara com quem está gerando estoque intermediário, o cara sente, entendeu? como Ele sente ali a diferença de tempo de resposta que alguém que está usando o Lean vai ter. Porque o cara causa distúrbio na produção, ele muda um pedido no meio, é muito interessante o experimento, né? porque enquanto um, num caso você vai ter um estoque de barquinhos brancos, por exemplo, sendo feitos ainda, porque está todo mundo trabalhando com eficiência para fazer aquele barquinho, aí de repente aparece um pedido urgente de um barquinho vermelho como você está cheio de work in progress, aquele negócio vai demorar o tempo de ciclo. Mas, enfim, depois de uma dinâmica dessas, o cara está pré-sugestionado a entender melhor como que aquilo seria aplicável né, no dia a dia dele. Sabe? É... Então, eu, na verdade, para mim, esse, esse treinamento ou curso né, ou imersão né, ele é como se fosse um grande priming de temas relevantes que deveriam sugestionar o cara para ele começar a ter insights no dia a dia e fazer o para casa dele, né?
2: Exatamente. Não é, não é
0: sair, né? Ele não vai virar o certificado de líder transcendente, é. né? <risos>
2: exatamente. É, a gente fez dinâmicas exatamente para provocar esse tipo de reflexão, né? Será que você é um líder que se coloca muito no papel de vítima em vez de assumir a responsabilidade pelas coisas? Será que você tá negociando os seus compromissos de forma íntegra com seus clientes? Então foi muito mais uma provocação e dois dias, assim, de muita reflexão do que efetivamente ensinar técnicas, ensinar ferramentas. É engraçado,
0: né? Porque isso aí, a gente está falando muito de líder, mas é para o Se ser humano, né? Assim, tudo que você falou aí, uh -huh. né? Não é? Porque, assim, isso na sua vida, com seus filhos, com seus amigos, né? Isso tudo são, são temas, sei lá, que tão, fazem parte do dia a dia, né?
2: Exato, com certeza.
0: Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui. Muito obrigado, Lud.
2: Obrigado, pessoal.
0: Valeu, Vinícius. Obrigado, Chuster. <risos> Um abraço para todos e até o próximo episódio.